0: Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria-te dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje uh, tenho aqui um conteúdo bastante especial, queria-te convidar para fazeres a caminhada matinal que eu faço todos os dias comigo, para me acompanhares durante esse percurso, portanto espero que gostes. Visita -me o meu site reprograma.pt como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio aqui do meu podcast. E hoje o podcast vai ser uma experiência mais uma vez. E não é que eu já não tenha... Gravado conteúdos destes, eu já gravei num podcast experimental que eu também tenho com a PT Margarida Marrario Mas hoje vou fazer uh, o meu podcast enquanto faço a minha caminhada matinal Vou aproveitar para responder a uma pergunta que me fizeram Que, que me deixou a refletir E então aproveito a minha caminhada para, para fazer essa pergunta Vou só ligar aqui o meu Fitbit que me esqueci Colocar aqui o Fitbit para caminhar está quase ok, então o meu Fitbit já está programado para fazer a caminhada também para fazer aqui o tracking de quantos passos é que eu vou dar depois até posso partilhar convosco depois, até posso partilhar convosco como é que ficou e a importância que isso tem num balanço energético diário. A importância de nós termos rotinas para conseguirmos fazer uh, o balanço calórico adequado àquilo que são as nossas necessidades. Quer eu quero ganhar peso, quer eu perder peso, uh, estamos sempre a falar, obviamente, de melhoria de composição corporal. Então... Uh, eu espero que, que gostem deste conteúdo se quiserem aproveitá-lo para caminharem comigo acho que é uma boa ideia então podem usar este conteúdo quando forem vocês dar a vossa própria caminhada colocando os fones e fazendo-me também companhia aqui nesta, nesta pequena viagem então, neste momento estou, estou a caminhar aqui no condomínio tenho o privilégio de morar numa cidade espetacular como Torres Vedras tenho um privilégio ainda maior por morar num condomínio que tem golfe, que tem montes monte de campo onde eu posso passear alegremente todos os dias. Nós estamos a viver uma fase de, de pandemia de Covid-19. Para já o meu distrito continua uh, livre, mas se calhar não é por muito tempo. Teremos, se calhar, recolher obrigatório e eu tenho o privilégio de morar num sítio onde mesmo com recolher obrigatório consigo passear sem ver pessoas, portanto, sem estar no meio de uma, de uma cidade e, e isso é espetacular. Bom, hoje eu queria falar sobre uma, uma pergunta que me fazem recorrentemente e eu acho que se conseguir responder a ela consigo ajudar-vos a, a entender alguns dos princípios que eu utilizo no dia-a-dia. -dia. Então a pergunta que me fazem recorrentemente é tendo em conta que, que eu tenho uma enorme facilidade em engordar tenho diabetes na família e provavelmente uh, terei mais resistência à insulina do que algumas pessoas e se me desleixar na minha alimentação e no meu treino eu engordo com relativa facilidade como é que eu consigo manter por anos essa consistência tendo em conta que se nós formos avaliar dados, a maioria das pessoas que fazem uma transformação física não se aguenta durante muito tempo com essa compulsão corporal, ou seja, mais tarde ou mais cedo vai acabar por recuperar o peso. Ponto número 1, um, como é que eu faço para não recuperar o peso? Ponto número dois: como é que eu consigo manter um sistema apertado uh, ao longo do tempo, sem me fartar, sem me cansar, sem baixar a guarda? Uh, está aqui um bocadinho de vento, espero que o vento não afete o som. Arranjei aqui uma forma aqui de proteger aqui o telemóvel, vamos ver. Uh, então vamos começar, se calhar, por, por, esta, por esta questão. Em primeiro lugar, uh, tudo aquilo que nos leva à ordem, Portanto, tudo aquilo que tem a ver com organização é mais difícil ou requer mais energia do que tudo aquilo que tem a ver com desorganização. Então, isto não é novidade, acho eu para ninguém, mas um exemplo clássico, se vocês pegarem num monte de folhas e as atirarem ao ar, a probabilidade delas de darem a volta no ar e caírem arrumadas por ordem alfabética em cima de uma mesa é provavelmente zero então isso acontece porquê? porque o universo normalmente tende para o caos e precisa sempre de alguma energia para que se possa organizar então quando o objetivo é vocês terem um sistema sustentável é óbvio que há coisas que vocês vão ter que fazer que vão requerer, vão requerer alguma energia e talvez fosse mais fácil não as fazer. mas aí a pergunta depois, ou nós podemos olhar para isto de outra perspectiva, tudo aquilo que nós temos na nossa vida, o paraíso onde nós vivemos, ou o inferno onde nós vivemos, está relacionado com aquilo que nós fazemos e com a forma como o nosso cérebro processa a informação. Então quer dizer que se uh, eu estiver a atravessar uma depressão, uh, a tendência para estar na cama, não tomar banho e não desempenhar as minhas tarefas normais diárias é enorme. Isso vai desorganizar completamente a minha vida e essa desorganização vai, em princípio, piorar os meus resultados e piorar também a minha vida. Por outro lado, se eu estiver perfeitamente uh, são, portanto, se eu estiver bem e se eu tiver um estado emocional normal, eu vou sempre fazer tarefas básicas como tarefas ligadas à higiene, vou tomar banho, vou lavar os dentes, vou fazer a barba, vou, vou limpar a casa, vou, vou fazer todas as tarefas que são normais e depois obviamente vou trabalhar. Então, se eu consigo fazer isso todos os dias, eu, sinceramente, eu não preciso de uma enorme energia para ser consistente em tomar banho, eu não preciso de uma enorme energia para ser consistente em lavar os dentes, nem sequer em lavar a louça, nem sequer em organizar a minha vida profissional, então se eu não preciso de uma enorme energia para fazer isso, por que razão é que eu precisaria da mesma para ter um estilo de vida mais saudável? e aqui entram todas as outras questões que fazem com que esta pergunta continue a ser feita e continue até a ser feita com alguma frequência a maioria de nós nunca pensou em comer bem como uh, pensa, por exemplo, ou nunca organizou este pensamento da mesma forma que pensa em tomar banho a maioria das pessoas nunca pensou que ter uma alimentação deliciosa pode ser compatível com ter um corpo magro e forte. Então nós pensamos que todos os alimentos que são deliciosos nos engordam, logo se eu quiser estar magro, e se quiser ter um corpo em condições, se tiver o azar de ter um corpo que normalmente engorda com a relativa facilidade, eu não tenho hipótese, a única hipótese que eu tenho é ter uma alimentação absolutamente miserável, é comer cozidos e grelhados o dia todo, e a comer pequenas porções, oito vezes por dia, para o resto da minha vida, e a fazer exercício vigoroso, a correr quilómetros todos os dias e a fazer exercícios cardiovasculares. Então, isto é uma das crenças que está enraizada na cabeça das pessoas, por variedíssimos motivos, em primeiro lugar porque durante muito tempo essa foi, se calhar, a escola da, da nutrição e da dietoterapia, Portanto, para conseguirmos perder peso teríamos que fazer um déficit calórico e esse déficit calórico era conseguido à conta de uma alimentação muito pobre em gordura, Uh, com múltiplas refeições, nunca percebi porquê, mas pronto, um dia alguém vai saber explicar a razão fisiológica disso e para além dessas múltiplas refeições, nós teríamos que fazer exercício vigoroso, preferencialmente exercício cardiovascular porque seria o exercício cardiovascular que nos gastaria mais energia aqui existem logo à partida alguns problemas que se calhar a maioria de vocês já identificou em primeiro lugar, e já falei sobre isso no podcast anterior, nós temos uma força de vontade que é finita, ela não é infinita, eu não consigo uh, fazê-la expandir para além daquilo que ela já, da, da dimensão que ela tem, então se eu estou a utilizar a minha força de vontade para resistir a alimentos saborosos, para fazer atividade física pouco prazerosa e para utilizar estratégias que uh, necessitam dessa força de vontade, quando eu tiver um problema no trabalho, quando eu tiver um problema familiar, quando eu tiver que resolver alguma coisa que gaste a minha força de vontade, esta estratégia vai invariavelmente para trás das costas. Então, talvez uh, seja aqui que reside, a dúvida da maioria das pessoas que me fazem esta questão em privado. A maioria das pessoas acha que eu tenho uma disciplina uh, espetacular e é essa disciplina espetacular que eu tenho que faz com que eu consiga manter um sistema rígido na minha alimentação. Quem me conhece mais de perto sabe que a minha disciplina é igual à, à disciplina da maioria das pessoas, não é melhor do que a maioria das pessoas quer, e aquilo que eu gosto de fazer, até porque sou extremamente desorganizado, tenho uma dificuldade enorme, em, às vezes, em organizar os meus próprios pensamentos, porque é um dos problemas, que, eu, é um dos problemas que, que a criatividade normalmente cobra, e se eu sou criativo, por outro lado, sou extremamente desorganizado, sou caótico, e preciso, então, de, de alguma energia para organizar as minhas tarefas. E como eu preciso de alguma energia para organizar as minhas tarefas, eu adoto uma forma de, de, de organizar as minhas coisas, que é tentar sistematizar tudo. Então, tento sistematizar o meu trabalho, tento sistematizar a minha alimentação, sistematizar a minha atividade física, portanto, organizar as coisas de forma que elas me sujam sem pensar de maneira que eu posso estar completamente perdido num pensamento ou num projeto ou numa ideia nova, numa coisa que eu quero implementar e quando olhar para a frente às quatro e meia tenho o ginásio crossfit na minha cara porque o meu carro conduz praticamente sozinho para lá às quatro e meia da mesma forma que eu hoje estou aqui a caminhar com vocês porque porque eu gosto sempre de caminhar de manhã enquanto há bom tempo neste caso estou a trabalhar enquanto caminho tentou aproveitar o meu tempo para fazer este podcast para vocês, caso eu não estivesse a fazer este podcast para vocês, também não havia problema nenhum, estava a ouvir outro podcast qualquer, estava a responder às perguntas do Instagram, estava a responder às perguntas do Facebook, estava a responder ao meu grupo de clientes, portanto acabaria por estar também a trabalhar e em vez de estar sentado numa secretária a fazer esse trabalho, hoje apesar de estarmos em Outubro, está um dia em Novembro, está então, um dia espetacular de sol está então, relativo calor como já vos disse, o local onde estou a caminhar é maravilhoso e o facto de eu fazer agora aqui uma hora de caminhada acrescenta sensivelmente aqui umas 500 calorias ao meu dia e estas 500 calorias ao meu dia juntamente com o meu treino CrossFit abre-me então a possibilidade de outra coisa, que é ter uma alimentação que não é assim tão uh, rigorosa do ponto de vista dos cozidos e grelhados, é rigorosa sim do ponto de vista energético, mas que como eu gasto muita energia também todos os dias, acabo por ter uma flexibilidade muito maior e consigo comer coisas que se calhar a maioria das pessoas sedentárias, se o fizer acaba por engordar. Então, como é que eu consigo manter o foco durante tanto tempo? como é que eu, com tendência para engordar, em vez de arranjar desculpas, como muitas pessoas fazem, em vez de, me <risos> de fazer análise à procura da razão, se é da tireoide, se é da insulina, se é das minhas hormonas, se é do rá parta, eu decidi que, em vez de fazer isso, em vez de ir à procura de uma boa razão para ter dificuldade em emagrecer... Prefiro uh, meter os ténis, meter-me ao trabalho e depois organizar a minha alimentação como deve de ser e montar o meu sistema de forma sustentável. Então, eu gosto de sempre de estar a pensar desta forma. Uh, há várias coisas com, co com as quais nós podemos perder tempo. Nós podemos perder imenso tempo, nós podemos, podemos perder a nossa vida a falar de coisas que nós de alguma forma nós não controlamos. Obviamente, se eu tiver as minhas análises equilibradas, eu posso controlar e posso melhorar uh, toda essa questão, principalmente não só uh, o clássico, o básico, que, que toda a gente sabe, mas também uh, a nível hormonal. Hoje em dia nós temos médicos, temos endocrinologistas, temos especialistas em hormonas que nos podem ajudar realmente nessa otimização e eu concordo que essa otimização é bastante importante Uh, não só para atingirmos muitas das vezes os nossos resultados de forma mais fácil mas também por questões de saúde nós sabemos hoje em dia que se nós tivermos alguns desequilíbrios hormonais nós temos também consequências na nossa saúde como estamos a gravar o ar livre vai passar agora aqui um carro lá. agora aquilo que normalmente uh, eu peço aos meus clientes quando eles querem tirar análise, quando querem ir à procura de algumas causas, o que lhes peço normalmente é sempre o mesmo. Vocês vão procurar, mas prometam-me que fazem a vossa parte do trabalho. Portanto, não vão à procura de desculpas para não fazerem a vossa parte do trabalho. E a vossa parte do trabalho é durante seis meses, não é durante 15 dias, não é durante uma semana, não é durante um mês, é durante seis meses vocês comprometerem-se com um determinado tipo de tarefas, que vão ter que passar por tarefas relacionadas com o estilo de vida e tarefas relacionadas com a dieta, tarefas relacionadas com o estilo de vida incluem obviamente noites bem dormidas, incluem obviamente tentar ter uma vida emocional mais equilibrada. Uh, se precisarem recorrer a algumas técnicas como por exemplo a meditação podem fazê-lo à vontade hoje em dia há uma data de aplicações que ajudam as pessoas a aprenderem a meditar uh, depois para além disso têm que aprender a beber água têm que aprender a fazer atividade física e obviamente depois têm que aprender a fazer uma alimentação dentro daquilo que são os seus gostos pessoais mas também dentro daquilo que são as suas limitações clínicas e obviamente de forma que isto depois seja sustentável no tempo. Sem fazer esse trabalho de seis meses a pensar que o nosso corpo vai mudar porque nós agora passamos a comer salada ao almoço em vez das batatas fritas com maionese que se comia no fast food, pensar que essa pequena alteração nos vai salvar a vida no mês é completamente estúpido. E uma das coisas que eu normalmente gosto de dizer ao pessoal é, passo se vocês têm uma perspectiva de uh, eu vou começar agora a fazer qualquer coisa de leve, nem sequer vou fazer tudo aquilo que podia e se eu não vir os meus resultados, se eu não vir resultados no meu corpo nos próximos 15 dias desisto, normalmente, e tenho sempre alguma dificuldade em dizer isto na cara das pessoas, mas posso dizer aqui porque aqui a carapuça serve a uh, em quem, em quem tiver que servir. Se tens essa perspectiva na, na tua vida, perspectiva de enriquecer rápido, ter resultados rápidos e emagrecer rápido, provavelmente estás a lidar com grandes dificuldades e, se calhar, essas dificuldades não são agora, já duram há muito tempo. Okay? Essa é uma mentalidade de falhado. Um falhado normalmente quer ter os benefícios de alguma coisa sem ter que pagar o preço em esforço e quando nós não temos a noção nós temos sempre que pagar um preço por aquilo que nós queremos nós acabamos por não só ter dificuldade em atingir objetivos como depois nos leva para ideias que eu acho que são bastante perigosas principalmente aquelas ideias da igualdade da fraternidade de sermos todos iguais, não precisarmos de nos esforçar pelas nossas coisas e não precisarmos de ter trabalho para atingir metas. Porquê que eu digo que estas ideias são perigosas? Porque elas trazem ao de cima algumas coisas que, em primeiro lugar, podem complicar a nossa vida, em segundo lugar, podem complicar de forma irreversível a vida dos outros aquilo que pode complicar a nossa vida é o clássico de eu não vou precisar de me esforçar porque tenho 100 quilos mas aceito-me como eu sou acho que tenho um corpo espetacular e bonito e os outros depois não podem julgar nem discriminar em relação aos outros poderem julgar e discriminar concordo ninguém tem o direito de fazer isso no entanto, a obesidade é uma doença, quando nós sofremos a obesidade temos de estar preparados para morrer mais cedo, para ter problemas de saúde e para passar por esta vida sem usufruirmos do nosso corpo na totalidade. Porquê é que estas ideias podem prejudicar os outros ou podem afetar a sociedade de forma irreversível? Porque todas as ideias que têm por base nós sermos todos iguais, nós temos todos o direito às mesmas coisas, independentemente do nosso valor e do nosso trabalho, estão na base do socialismo mais puro, que matou mais de 100 milhões de pessoas no planeta. Então, por trás destas ideias estão outras que acabam por, por estar escondidas e que não são muito diferentes de outras doutrinas, por exemplo, de direita, como, por exemplo, doutrinas fascistas, que também levaram à morte de de pessoas. Então, eu não gosto uh, muito de, de falar de, de, de questões políticas, embora uh, tudo o que tiver a ver com uh, ideologia, a ideologia ela pode ser passada para várias... Para várias uh, Partes da nossa vida e a ideologia de esquerda que tem a ver com o facto de nós não precisarmos de trabalhar, nós não precisarmos de produzir ou uh, nós podemos produzir o mesmo que os outros e mesmo que seja menos, ganhamos o mesmo ou temos os mesmos benefícios, acabam por ser bastante perigosas. E como eu sei que o meu podcast até tem alguma audiência, eu gosto sempre de chamar a atenção para isto porque não é diferente uma pessoa que tenha este tipo de ideias da cabeça de outra pessoa, por exemplo que tenha ideias fascistas embora no papel isto pareça um bocadinho mais aceitável na prática vai dar ao mesmo e agora já agora podemos falar porquê normalmente apenas 2% das pessoas têm sucesso na sua área, na área que está a fazer não quer dizer que uma pessoa que não tenha sucesso, por exemplo, sei lá, na área de gestão, não possa trocar de área e ser um excelente cozinheiro. Tem a ver com horas de trabalho, tem a ver com uma data de coisas, tem a ver com persistência, com consistência, mas o que é um facto é que normalmente apenas 2% das pessoas acabam por experimentar sucesso. O que é que acontece às outras 95%, o que é que acontece às outras 98% das pessoas? metade delas vive bem com isso, tem a sua vidinha organizada, fazem suas coisas. A outra metade vive constantemente com algum tipo de angústia a pensar que de alguma forma as pessoas que têm sucesso lhe roubaram alguma coisa. E isto é tão assim, e podíamos começar a falar de exemplos mais práticos, mas isto é tão assim que vocês conseguem ver isto em todos os locais onde vocês estão. Vocês veem isto na vossa cidade, vocês veem isto na, vossa, na câmara municipal onde se calhar trabalham, vocês veem isto na vossa escola, vocês veem isto até na vossa família. Há pessoas que se destacam de alguma forma, as outras pessoas não se vão destacar porque é uma questão de números, é assim que acontece, é assim que nós funcionamos como tribo, não me perguntem porquê. E o que acontece é que metade das pessoas que não está a atingir sucesso vive bem com isso e a outra metade vive numa profunda sensação de injustiça em que os outros estão a roubar. Então quer dizer o quê? Quando os ideais de igualdade e de fraternidade, e todos nós merecemos o mesmo, todos nós merecemos as mesmas, uh, os mesmos benefícios, independentemente do nosso esforço, o que se começa a entender rapidamente é que para isso ser uma realidade social nós vamos ter que intervir, porque isso não vai acontecer normalmente a economia e, a, e o sucesso não é dividido desta forma. Então para nós conseguirmos passar isto de, do papel para a realidade, nós vamos ter que forçar as pessoas que de alguma forma atingirem o um sucesso, seja ele de que forma for, normalmente podemos falar no caso destas doutrinas de sucesso financeiro então nós vamos ter que tirar essas pessoas para dividirmos por todos. então numa aldeia com 100 famílias existem neste caso duas famílias que são dominantes estatisticamente. depois existem as outras 98 famílias em que destas 98 famílias 44 vivem muito bem e vivem a sua vida e as outras 44 não se importariam nada de tirar aquilo que aquelas duas famílias conseguiram conquistar. Se vocês quiserem ver alguns exemplos, basta uh, lerem alguns livros de literatura russa, principalmente que fala sobre a Revolução Bolchevique, e vocês vão ter uma, uma viagem de horror uh, aos tempos de, do comunismo na Rússia, e relatam um pouco aquilo que, que foi naquela altura, tentativa de tornar as pessoas iguais. Porquê é que eu estou com esta conversa toda? Não é, isto é tão fácil, tão fácil, tão fácil passarmos estes conceitos para a nutrição, passarmos estes conceitos para os movimentos do self-love, passarmos estes conceitos para os movimentos associados à estética, à e ao facto de muita gente aproveitar este tipo de retórica igualitária para ganhar seguidores que eu acho que vale a pena falar nisso só para nós não cometermos o erro e nos sentimos constantemente injustiçados a pensar que eu não engordo Oh desculpem, eu não consigo ter um corpo como deve de ser porque de alguma forma alguém me limita e todas as pessoas que conseguem ter um corpo como deve de ser ou são fúteis ou são inúteis ou são pessoas que de alguma forma são favorecidas pelo dinheiro e que são alvo da minha inveja e da minha cobiça. E uh, a conversa levou-nos levou um bocadinho para aqui, porque isto é um tema que eu, que eu gosto muito, eu acho que nós vivemos tempos um pouco perigosos agora com esta situação de pandemia, nós, a maioria das pessoas está de certa forma dominada pelo medo, o que é que esta doença nos poderá provocar pelo visto não a médio prazo, mas agora já se falam de alguns estudos ah, em relação a algumas complicações neurológicas que podem surgir ah, algumas coelas pulmonares que podem ficar depois, de, depois do Covid-19 mesmo depois de uma pessoa recuperar mesmo em pessoas assintomáticas portanto como já se começa a falar nisso nós ah, acabamos por sofrer de algum medo das consequências que esta doença poderá ter, e isso abre as portas a que muitas ideias possam uh, vir aí, muitas coisas possam vir aí, e aproveitando o facto de as pessoas estarem dormentes ou estarem de alguma forma fragilizadas com, com esta pandemia. Então, só para, para reforçar uh, este tema, uh, eu acredito que as pessoas uh, devem se organizar para conseguirem ter resultados é importante obviamente estabelecer metas é importante fazer um planeamento é importante saber que temos um preço a pagar pelas coisas é importante percebermos que as coisas não se resolvem de um dia para o outro nós precisamos de certa forma de consistência para podermos ah, atingir esses objetivos a vida também vale a pena por causa disso se nós tivéssemos tudo de mão beijada e nós conseguimos ver isso nas famílias que nascem em berço de ouro quando quando uma pessoa nasce em berço de ouro, a probabilidade de não ter que trabalhar uh, tanto como os outros é muito maior e uh, faz parte da natureza humana quando nós não temos necessidade de corrermos atrás das nossas coisas acabamos por tender para a estagnação obviamente isto não é uma, uma regra rígida é apenas uma tendência daquilo que normalmente acaba por acontecer então se nós tirarmos estas ideias qual era -nos? de que podemos fazer muito pouco pela nossa vida e que tudo está pré-estabelecido geneticamente ou de alguma forma fomos empurrados para uma vida que agora nos deixa completamente amarrados e que nos deixa trabalhar muito longe disso e a prova disso é que vocês agora estão a ouvir um podcast do Nutricionista que tem mais de 15 anos de experiência clínica este podcast, este conteúdo é totalmente gratuito. Vocês podem ouvir os outros 72 episódios ou 71 episódios de forma completamente gratuita. Tem mais podcasts na internet, nas várias plataformas de outros profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, psicólogos, que vocês podem ouvir e vos trazer algumas coisas para a vossa vida de forma totalmente gratuita. Eu agora estou a caminhar fazer as minhas calorias do dia de forma totalmente gratuita. Se eu quiser chegar a casa fazer um treino em casa li o Youtube faço um treino, mais uma vez consigo encontrar treinos gratuitos também então normalmente não está na nossa incapacidade financeira não está na nossa dificuldade de vida nós a maioria de vocês, se calhar se estás a ouvir este podcast fazes parte de 1% das pessoas mais ricas do planeta porque pelo menos tens acesso a um telemóvel Tens acesso à internet e a maioria das pessoas que moram em países subdesenvolvidos não tem internet, não tem telemóvel, muitas vezes nem sequer têm dinheiro para comer. Então há muitas coisas que nós às vezes não conseguimos olhar e não conseguimos uh, ser gratos por, pelas possibilidades e pelas facilidades que nós realmente temos na vida. Então, voltando ao início, como é que eu consigo manter? um sistema sustentável com alimentação com atividade física mesmo tendo tendência para engordar como é que eu consigo fazer isso ao longo de anos porque é que eu faço isso se eu sou uma pessoa mais disciplinada do que as outras se eu sou uma pessoa mais focada do que as outras e a minha resposta é obviamente não simplesmente meti na cabeça que não queria uh, que o meu corpo se degradasse rapidamente com avançar da idade, achei que isso não era uma, uma obrigatoriedade, queria usufruir do meu corpo e da minha saúde o máximo de anos possível e para isso tinha que ter organização, tendo em conta que eu sou desorganizado, tinha que ter organização que passava por dormir bem, que passava por ter uma boa vida emocional, uma boa alimentação e ah, hábitos relacionados com o meu estilo de vida que estivessem adequados, passei isso para um papel, comecei a fazer algumas experiências, algumas que funcionavam melhor, as que funcionavam pior, testei durante algum tempo e quando vi ao fim de um, dois, três meses que elas não funcionavam tão bem, acabei por alterar, fui fazendo as coisas que funcionam melhor e hoje em dia essas coisas fazem parte da minha identidade. Durante a minha semana tenho uma alimentação controlada alimentos que eu gosto, faço a minha primeira refeição normalmente ao almoço, quando tenho fome de manhã acabo por comer uma maçã e ver um café que foi o que eu fiz hoje, entretanto vou almoçar por volta da 1 da tarde, por volta das quatro e meia estou a treinar, volto do treino por volta das 6 horas, por isso às 7 horas estou a comer alguma coisa para o lanche, seis e meia entretanto janto por volta das 8 e meia e acabou o meu dia de treino e de alimentação se eu tiver ali uma, uma janela entre as sete e as oito às vezes para poder fazer uma caminhadazinha, caminhada no final do dia utilizo essa janela para ligar para, para algum amigo meter a conversa em dia, falarmos um pouco e quando chego a casa às vezes andei mais meia hora ou mais 45 minutos tenho mais 300 ou 400 calorias no meu Fitbit e isso permite-me depois, ao fim de semana com este excedente calórico fazer uma alimentação completamente tranquila a comer alimentos que não fazem parte do plano de emagrecimento praticamente ninguém vem agora aqui um senhor que apanha as bolas aqui no campo de golfe portanto preparem-se para um bocadinho de barulho mas na <risos> também Curiosamente aqui o senhor que apanha as bolas até é um amigo de infância. Jogávamos futebol juntos quando éramos putos, ali na escola primária do Torres Vedras, era um local de encontro quando o pessoal se encontrava todo para jogar à bola. Mas pronto, para terminar, tudo tem a ver com organização, tudo tem a ver com foco. Eu gosto de utilizar esta palavra muitas vezes. Não levem mal, mas deixem-se de merdas, ok? Deixem-se de desculpas. Façam primeiro o trabalho. Façam primeiro aqueles seis meses de trabalho que é necessário. Depois, se de alguma forma esse trabalho não estiver a funcionar, vamos tentar ver os detalhes, vamos tentar ver aquilo que, que se passa mas nunca se esqueçam que pá, num campo de concentração todas as pessoas perdem um peso então existe sempre uh, um déficit energético que vocês podem criar que vos faz perder gordura mesmo que as contas da equação de Aries banded para calcular o metabolismo não sejam certas mesmo que o vosso Fitbit esteja a dar calorias a mais quando vocês fazem atividade física mesmo com essas condicionantes todas há sempre muita coisa nós podemos fazer há muitos ajustes que nós podemos fazer e é a principal importância de nós recolhermos dados nós temos acesso a informação é nós depois conseguirmos mexer nessa informação testá-la, manipulá-la e uh, ir mexendo nela ao longo dos meses até conseguirmos atingir os nossos objetivos então este foi o um podcast de caminhada que fizemos juntos Desculpem-me aqui alguns duaneis uh, políticos que acabámos por ter num podcast normalmente vocacionado à nutrição, mas uh, foi a minha forma de expressar também algumas das minhas ideias, algumas das minhas inquietações, porque uh, eu acho que todas as pessoas são livres de pensarem e de fazer aquilo que quiserem, desde que isso não seja imposto na nossa vida, desde que eu não seja obrigado a fazer coisas que de alguma forma eu não quero, ou que me tirem a minha identidade, acho que todas as pessoas têm o direito de terem excesso de peso, acho que todas as pessoas têm o direito de gerirem a sua vida como quiserem, só não têm o direito é de alterar aquilo que os outros tem na sua percepção só pelo simples facto de não querer fazer o trabalho. Eu não não tenho que uh, alterar aquilo que os outros querem fazer. Não tenho que alterar aquilo que é a identidade individual de cada um em prol de uma identidade do grupo absurda que pode trazer consequências graves no futuro para a nossa sociedade, principalmente com toda a tecnologia que nós temos hoje em dia. Se nós tivéssemos o azar de cair hoje em dia numa ditadura seja ela de esquerda ou de direita mas eu acho que felizmente os ideais de extrema direita embora apareçam aqui e ali são facilmente entendidos pela maioria das pessoas como um total absurdo tudo o que tem a ver com uh, uh, situações que nós já vivemos na nossa história relacionadas com a extrema direita a maioria das pessoas uh, acha que realmente são um absurdo. No entanto, a extrema-esquerda vem disfarçada de um socialismo uh, benévolo em que tende a distribuir a riqueza por todos e tornar a sociedade mais justa e é o início do, do, fim, é o início do fim e já vimos isso muitas vezes acontecer. Então um abraço a todos, vemo-nos no próximo conteúdo espero que tenham gostado espero que a vossa caminhada Tenha sido agradável, eu estou aqui nos 37 minutos de eu Vou fazer aqui mais 10 minutinhos, mas já tenho a garganta seca de estar aqui a falar. Como vinha com o telemóvel, com as chaves, acabei por não trazer nem água nem café. Mas pronto, então, um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado e vemos no próximo conteúdo.